0: espero que se encuentren muy muy bien muchas gracias por estar aquí en este siguiente episodio de Purita Buena Vibra Podcast mi nombre es Valeria Rivero pero me puedes decir Valelu, estoy feliz feliz de tenerte aquí nuevamente o si es la primera vez que estás por aquí por este podcast, por Purita Buena Vibra Podcast, pues bienvenido, bienvenida ponte cómodo por favor que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente te interesa mucho debido a que pues por algo le has hecho clic a este episodio ¿verdad? <ríe> bueno amigos, eh, continuando con esta serie de episodios que quería hacerles de si es la primera vez que quieres hacer algo, pues aquí te comparto algunos de los consejos que a mí me hubiese gustado saber. En este caso vamos a hablar sobre la terapia, sobre cómo es este proceso terapéutico, algunos consejos que te puedo empezar a dar o que me hubiese gustado a mí escuchar en su momento cuando empecé a ir a terapia. Eh, espero que lo recibas con mucho cariño, con mucho amor, con mucha receptividad creo, ¿no? Porque ya estamos en pleno siglo 21 2023 y acá ir a terapia ya no es un tabú. Acá ya pasó de moda eso de que vas a terapia Porque estás loco, no ya no vamos a pensar más en eso verdad? ahorita ya estamos con esta mentalidad de que ir a terapia es una de las cosas más normales, más elementales de, del ser humano, de su desarrollo entonces por eso es que quiero hacer este episodio porque seguramente te has propuesto este año priorizar tu salud mental, mejorar tu amor propio, mejorar tu autoestima y creo que todo esto se complementa muy bien con empezar a ir a terapia, principalmente si es que sientes que ahorita estás pasando por una situación difícil, si es que estás pasando por algo complicado, si te sientes en duda si no encuentras respuestas, si no sabes qué hacer, si ya llegas como a este punto que, que yo llegué también en su momento de que no sabía qué hacer pues creo que ir a terapia es uno de los mejores consejos que te puedo dar obviamente sería ideal no esperar a llegar a cierto extremo para empezar a ir a terapia pero si es que ese extremo te ayuda a tomar decisiones pues espero que una de ellas sea que puedas empezar a ir a terapia y a la par también te quiero mandar un abrazo si es que estás pasando por una situación complicada si es que la razón, el motivo que te ha hecho hacerle clic a este episodio es esa situación difícil que estás pasando, en verdad te abrazo mucho te mando mucho amor y espero que este episodio te pueda tranquilizar un poco te pueda abrir la mente de que hay soluciones, hay formas, hay caminos para seguir adelante estoy segura que todo va a ir mejorando poco a poco Así que, pues nada, te mando un abracito, ¿sí? Y bueno, Amix, para entrar un poquito en contexto, eh, hay algo que me han estado preguntando mucho por mis redes sociales y es que yo les compartí que había cambiado de psicólogo. Yo empecé a ir a terapia en el 2022, a mediados del 2022. Empecé con un psicólogo y me quedé con él como por año y casi medio, año y medio, un año y un poco más. Eh, y luego cambié de terapia Y como yo siempre les compartía Por mis redes sociales, el psicólogo a donde iba O sea, les compartía mis experiencias en terapia Muchos me preguntaban, oye vale Pásanos el contacto y tal y tal Y yo siempre lo compartía con mucho gusto, igual por aquí Por el podcast siempre lo mencionaba Y por mensajitos siempre les pasaba El contacto, así que entiendo que haya sido una sorpresa Que pues este, les haya Comentado que cambié de psicólogo Y que haya sido como, oye, ¿por qué? Si nos estabas recomendando este psicólogo, ¿por qué lo has cambiado? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué aconteció? ¿no? ¿Cuál es el el chisme ahí y pues aquí en este episodio quiero contárselos a manera de experiencia como un poco el contexto de por qué ya luego van a entender el por qué real pero les voy a compartir primero por aquí y más adelante les voy a compartir ya los consejitos puntuales para ir a terapia ok que, que pues a mí me hubiese gustado escuchar pues primero que nada mix eh, yo como empecé a ir a terapia el 2022 a mediados yo empecé a ir seguramente, si es que ya has escuchado alguno de los episodios anteriores, porque estaba en búsqueda de mi propósito, de no sabía qué hacer en mi vida, no sabía lo que quería, había terminado la carrera, entonces estaba como, no me gusta mi carrera, pero no sé qué quiero hacer, entonces estoy como en el limbo, ¿verdad? Entonces yo empecé a ir a terapia eh, gracias a esa situación. Y lo primero que yo hice, obviamente yo estaba procrastinando muchísimo empezar a ir a terapia. O sea, yo desde inicio de año yo estaba buscando ir a terapia. Pero buscando entre comillas, porque era como que pedía contactos, pero al final nunca escribía a los psicólogos. O sea, tengo muchos contactos en mi celular de psicólogos guardados, pero nunca les llegaba a escribir. Porque siempre me pasaba esa pena. Igual cuando remodelé mi cuarto y, y quería pintar mi cuarto... Eh, pedía muchos contactos de pintores y al final nunca escribía, entonces es como que rompo ese primer paso pero luego me quedo en el segundo paso y así esperé como por varios meses y no fue hasta mediados de año que ya fue como una carga mental, o sea era algo que quería hacer y no lo estaba haciendo y dije ¿por qué si tan fácil es preguntar? así que le pregunté a una amiga psicóloga, Dianita si estás escuchando esto te mando un saludo le pregunté a una amiga psicóloga, le dije, oye, porfa, quiero llevar terapia, no sé si tengas alguno que me puedas recomendar, o sea, yo en un inicio como tenía idea de que también ella me puede decir, oye, sí, llevamos terapia, yo te, yo te ayudo, pero ella muy éticamente y muy eh, ligada a su profesión me dijo, vale, nosotras somos amigas, yo no puedo llevar tu proceso terapéutico, pero sí te puedo aconsejar a alguien más, y yo dije, qué mejor que una amiga psicóloga me recomiende un psicólogo, ¿no?, porque... Pues entre ellos es sabido que no puedes recomendar así por así la importancia de una buena recomendación. Entonces yo dije, si es que yo quiero una recomendación, pues lo mejor que puedo hacer es preguntarle a una amiga psicóloga. Y ella me pasó el contacto de este psicólogo. Eh, y ese es un consejo que sí les puedo dar desde ya. Si quieren empezar a ir a terapia y no saben a qué psicólogo acudir pues primero le pueden preguntar a alguna amiga, algún amigo que estudie psicología o que esté estudiando psicología o a alguien que también ya esté llevando terapia, o sea, alguien como yo o alguien como algún allegado tuyo que lleve un proceso de terapia constante y que te pueda recomendar su psicólogo. Esas son como las dos mejores opciones, porque si le preguntas a cualquier persona, pues ¿qué cosas te recomendarán? Mejor es siempre alguien que o sea profesional o especialista en, en salud o pues alguien que ya esté llevando ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, esta amiga me recomendó a mi psicólogo y fue cosa de que le escribí, le dije, ya, sí, sí, me explicó su, su enfoque, sus tarifas y todo. Y empecé a ir a terapia, ¿no? A mí siempre me ha gustado ir presencial, nunca he hecho terapia virtual, la verdad. Eh, entonces fui a su consultorio y ahí pues empezó, ¿no? Como le conté un poco la situación por la, que, la, situación por la cual me, me traía a su consultorio. Y ya dije, bueno, sí, está bien y continué mi proceso con, con este psicólogo. Entonces, a lo que voy con esto y lo que quiero contarte es que fue la primera opción a la que yo fui y la primera opción con la que me quedé. O sea, no fue como que yo haya ido a uno y no me haya gustado, haya ido a otro, no me haya gustado, haya ido a otro, no me haya gustado. Entonces ha sido como que fui al primero, me gustó, me agradó, me sentí bien, ahí me quedé. Entonces, con este psicólogo, como les digo, llevé todo este proceso, principalmente enfocándonos a, a este tema de que no sé qué es lo que quiero hacer, no sé a qué me quiero dedicar, no sé qué va a hacer de mi vida y chalala. ¿no? Entonces, lo menciono porque pasado este año y pocos meses más, yo sentía que necesitaba probar más, que necesitaba probar con otro tipo de terapia, necesitaba probar con otro profesional, o sea, sentía que como solo había llevado un tipo de terapia y solo había asistido a un centro psicológico, o sea, es como... Eh, no me sentía cómoda de hablar o recomendar esto de ir a terapia si yo no había pasado de repente por otros procesos o si no había tenido otras experiencias. Sé que son cosas mías, que eso igual no me suma ni me resta, pero yo tenía esa curiosidad. Yo soy una persona bien curiosa y algo que he trabajado también con este psicólogo fue de probar cosas, entonces le salió el tiro por la culata y al final terminé probando con otra psicóloga. Pero... Otra cosa que también siento que me pasó fue que... Pues con este psicólogo yo también sentía que ya había cumplido mi ciclo. O sea, como que sí crecí bastante, sí me ayudó, sí, sí fue un gran alivio. Pero sentía que ya en las últimas sesiones era como que no... Quizá no, no había más o no, no sé si era porque yo no preguntaba más o porque él no me... No sé, o sea, como lo sentía y como que ya cumplió su ciclo. Y también otro punto que luego me di cuenta fue que... Ya les voy a contar luego de qué enfoque es... Pero digamos que es muy basado en ciencia, muy basado en, en pruebas científicas. Y yo soy una persona que sí, a mí me encanta todo lo que es basado en ciencia, me fascina, pero digamos, si yo le hablaba de, no sé, manifestación, visualización, afirmaciones, bueno, afirmaciones sí, pero si le hablaba como justo, ¿no? De cosas del universo, de energías, yo no sentía que me entendía al 100% porque no es en lo que él estaba enfocado. Y recuerdo que llegó un punto en el que ya no le respondía a mi psicólogo para agendar la siguiente sesión, y me armé de valor porque pues si sí me daba vergüencita Yo no sabía cómo decirle como, oye, sorry Porque es, es un poco incómodo, ¿verdad? Entonces me armé de valor y le dije Hola, discúlpame, creo que voy a probar otro tipo de enfoque Siento que me da curiosidad Igual, muchas gracias por todo, ¿no? O sea, le mandé su mensajito y me respondió No, claro, vale, con gusto, espero que eso te ayude mucho Igual cualquier cosa sabes que sigo aquí Entonces fue como muy bonito Igual el problema siempre se hace mucho más grande en la cabeza de lo que realmente es entonces básicamente fue por eso, Amix. ¿no? Fue como que pasó algo, que no recomienda a mi psicólogo, que shalala, no, 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 o sea, simplemente fue curiosidad mía de probar cosas nuevas, de, de probar otro tipo de terapia, igual cuando me piden contacto de algún psicólogo, alguna psicóloga, pues yo paso el contacto de mi psicólogo en ese momento y de mi psicóloga actual, entonces no es que no lo recomiende, que le haya echado feito. no, 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 simplemente pues quería probar y punto. Entonces, dicho esto, Amix, ahora sí me gustaría entrar a darles algunos consejos para que ustedes puedan llevar sus sesiones de terapia de la forma más satisfactoria posible. Si es que estás llevando terapia ya en estos momentos creo que también te puede servir mucho y si es que quieres empezar a ir a terapia creo que pues aún más. A mí también me hubiese gustado escuchar este tipo de cosas cuando estaba llevando terapia porque siento que es muy importante. Lo primero que me gustaría mencionarte, Amix, es que sí o sí averigües el enfoque psicológico de tu terapeuta. Miren, yo en su momento traté de informarme, ¿ok? Yo averigué un montón de, de terapias, de tipos, de enfoques psicológicos y un montón de cosas, eh, que la terapia del psicoanálisis, gestal, humanista, cognitivo, contextual, no sé, un montón de enfoques y al final eran muchos que yo no entendía la diferencia entre uno y el otro. Eh, hace poco vi un video en YouTube de un chico que hablaba sobre los tres principales enfoques psicológicos que existen y como lo resumió solo en tres, donde mencionaba que a partir de esos tres enfoques ya seguían las siguientes vertientes, entonces yo ya lo entendí mucho mejor y ahora se los quiero compartir, igual pues no soy experta en el tema, no soy terapeuta yo no estoy hablando esto como para que me citen y luego lo tomen como ejemplo igual la información está ahí en Google, ustedes pueden buscarlo simplemente les voy a compartir lo que yo aprendí y se los voy a mencionar de esa forma porque siento que es muy importante tener en cuenta cuáles son los enfoques psicológicos que existen y cuál ustedes creen que les va a favorecer más según la situación en la que estén pasando en estos momentos. Entonces, para enfocarnos primero en estos tres pilares, el primero vendría a ser el psicoanálisis. Acá hice unos apuntes... <ríe> Eh, pues el psicoanálisis es uno de los más mm, representados por películas, por así decirlo Donde uno va y se echa en, en un sillón o está como acostado Y está el psicólogo ahí anotando los apuntes y tú tienes que hablar y hablar y hablar no. Ese como que siempre está eh, esquematizado en las películas y en las series Bueno, más o menos así es como se contextualiza una sesión psicológica basada en el psicoanálisis Lo que busca el psicoanálisis es... Eh, encontrar la raíz del problema, lo que quiere decir que se enfoca mucho en el pasado. Lo que va a hacer el psicoanálisis es regresarte a esa situación para poder resolverlo. Busca el origen ¿no? para que puedas conocerte mucho más. Mencionaban también en este video que este tipo de terapia basada en el psicoanálisis suele ser un poco extensa, suele ser larga, porque sesión a sesión tienen que ir como escarbando, escarbando, escarbando hasta llegar a la raíz, al origen. Entonces, eh, bajo este concepto, en el psicoanálisis mencionan de que... Lo que buscan es encontrar ese motivo, esa razón, ese origen de aquellos impulsos que podamos tener en este presente, de aquellas acciones, de aquellos pensamientos. Entonces, traducir la situación, entenderla, para luego estar en paz con eso, ¿no? Luego viene el enfoque psicológico-cognitivo-conductual. Este enfoque, justo, era de mi primer psicólogo, del que fui por primera vez, este que le sigue, que sube año y tantos. Él tenía este enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque suele ser muy práctico, suele estar enfocado a resultados también, suele enfocarse también al problema como tal, eh, no va tanto al pasado, no busca el origen, sino simplemente busca hacer conscientes los pensamientos que tenemos en este momento y generar nuevas formas de pensamiento. Se da a través de conversaciones, ¿no? Tú le cuentas a tu psicólogo, tu psicólogo te responde, ta, 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 es como un ping-pong, ¿no? En el psicoanálisis era como que uno habla y el psicólogo escucha, en cambio en el cognitivo-conductual es una conversación. También en este enfoque te pueden dejar tareas, te pueden dejar actividades, test, lecturas y chalala Suele ser un proceso corto, a diferencia del psicoanálisis, suele ser bastante corto porque se enfoca en un problema, en una situación en puntual. Si pasaste por una ruptura, pues probablemente en este enfoque van a abordar solo ese tema y por eso es que el proceso suele ser corto porque no sueles ir más allá, no sueles ir a fondo, ¿no? Eh, también está basado mucho en la investigación científica, justo por eso lo que les comentaba de mi anterior psicólogo, suele basarse mucho en la evidencia, como les digo, lo que busca es determinar las conductas que sentimos que no nos están haciendo bien y reestructurarlo, ¿no? Acá lo que mencionaban también en este video es que suele ser un poco superficial este enfoque porque justamente solo trata el problema en el presente, ¿no? Como esto es lo que está pasando, esto es lo que me está afectando, entonces soluciona este problema. No busca el origen, entonces por eso puede ser un poco superficial, eh, no tiene mucho trasfondo, ¿no? pero como les digo también es más rápido, puede ser más práctico, está enfocado a resultados y el psicólogo te suele decir como qué cosas puedes hacer o qué ejercicios implementar para que puedas reestructurar estos nuevos pensamientos, ¿no? Y por último viene el enfoque humanista, justo este es el enfoque que estoy llevando ahora. Este pilar se enfoca mucho en el desarrollo del potencial humano, tiene mucho contacto emocional, lo que quiere decir que si tú quieres aprender algo, no solo está con hacer tareas o cumplirlas, sino también convivirlas, experimentarlas. Eh, se enfoca mucho en el sentir, es muy emocional. Yo que estoy llevando este tipo de terapia siempre salgo con un nudo en la garganta o si no llorando. Mencionan que es medio, de duración media, porque no es ni muy superficial ni muy profundo tampoco. Se encarga de encontrar un poco esas razones, el motivo del pasado pero estructurarlo en el presente para que en un futuro puedas aplicarlo de mejor forma, ¿no? No es como que se centra solo en el pasado para buscar, investigar y shalala, ni tampoco solo en el futuro para solamente producir y shalala, siento que sí busca un motivo, una razón del porqué de nuestras acciones en este momento, gracias a vivencias del pasado para luego reestructurarlas y mejorarlas en un futuro, ¿no? Ahora, esto también va a depender mucho del especialista, ¿no? O sea, puede que tengas un especialista cognitivo-conductual, pero con enfoque en mindfulness, ¿no? Como era el caso de mi anterior psicólogo, que él tenía enfoque en mindfulness, entonces también se enfocaba mucho en el presente. O sea, hay psicólogos y psicólogos, y cada quien puede especializarse en muchas cosas, entonces va a depender mucho de eso también, Amix, pero a grandes rasgos he tratado de compartirles esto un poco para que ustedes puedan... De repente ahora tener un punto de partida y ya empezar a buscar qué enfoque psicológico sienten que a ustedes les pueda venir mejor. Es un poco irresponsable de mi parte decirles como yo creo que si has vivido esto debes tomar este enfoque porque en realidad cuando tú asistes por primera vez a terapia el el especialista debería decirte mira, siento que este enfoque que es el cual yo manejo no te va a ayudar mejor te recomiendo a este especialista que tiene este enfoque eso sería lo más ético pero no sé, nunca me ha pasado que, que me hayan dicho algo así, nunca he escuchado a alguien también que, que haya pasado algo así, entonces mejor siempre nosotros tener un punto de partida yo como les digo, no soy experta en este tema no me tomen como ejemplos, si algo no les suena busquen información, ahí está Google para que puedan preguntar o ChatGPT pero ahí está la información para que puedan buscarla, esto es como lo que yo podía entender en base a ese video que vi, la tareita que hice para ustedes. <ríe> hay otros tipos de terapia también, hay un montón de vertientes. Eh, como les digo, va a depender del especialista, pero creo que estos tres lo resumen muy bien. <ríe> Ahí acabo de tomar agüita. <ríe> ya. Ahora, Mix, una vez que ya tengas de repente un poco claro el enfoque psicológico que te gustaría abordar con tu futuro psicólogo, Ahora viene la parte en la que pues ya contactas al psicólogo, contactas al especialista, buscas información, te recomiendan y bueno vas a tu primera sesión y esto es algo que siempre te dicen, que siempre te repiten pero no quiero dejarlo de lado porque es muy importante hacer match con tu psicólogo, es muy importante que te sientas cómoda que te sientas en confianza, que sientas que, que esta persona no le va a contar tus secretos a nadie y que por supuesto te está hablando desde un punto de vista profesional. Siento que es muy importante tener claro esto porque a veces pasa que vas a, a, a terapia y en vez de sentirte bien después de una sesión te sientes súper mal, eh, te sientes culpable o te sientes como reprimido, te sientes juzgado, entonces esto no es normal. No es normal. Tú tienes que ir a terapia y sentirte bien, sentirte cómoda. No te debe pesar ir a terapia. Al contrario, debería ser como algo que que te gusta, que te alivia, que, que te libera, ¿no? Esa es como la sensación que uno busca después de terminar una sesión psicológica. Obviamente de vez en cuando habrá alguna que otra sesión donde sí, pues no te sientas al 100% bien porque tus emociones te jugaron en contra, porque hay algo que se revivió en esa sesión, que te trajo recuerdos, no sé, o sea, también es muy relativo. Pero si en una primera impresión ese psicólogo no te da confianza, no no te gusta simplemente, las vibras no van contigo, de repente lo que te explica no te parece, no crees que piensan igual, o sea, tienes que saber que tienes toda la libertad de irte si es que no te gusta de, de dar un paso al costado y buscar otro tipo de... De terapia o otro psicólogo, otra recomendación. Entonces es muy importante este match. No es fácil. Yo tuve la suerte de que lo encontré con el primer psicólogo al que fui. Pero estoy consciente que no para todos es así de sencillo. De hecho, muchos de ustedes, amigos que me piden el contacto de mis psicólogos, pues me me cuentan que no han tenido buenas experiencias antes y yo aplaudo mucho la iniciativa que tienen de preguntar, de buscar información, de seguir preguntando a pesar de que no han tenido buenas experiencias, eso dice muchísimo de ustedes y, y de eso se trata, de no quedarse simplemente con una opción, con una mala experiencia y ya tachar y decir que terapia es malo, sino al contrario, seguir buscando opciones, ¿no? Entonces tengan muy presente que es importante que te lleves bien con tu psicólogo, que por ahí se alinee con tus pensamientos, con tus ideales. Siento que eso es muy importante. Yo también ahora con esta nueva psicóloga a la que voy, mi psicóloga es cristiana, o sea, cree en Dios y a mí me sorprendió mucho cómo es que maneja esta simbiosis entre la ciencia, la psicología y todo esto con creer en Dios, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese esa característica que tiene y por eso es que me causó interés y, y, y me mantengo ahí, ¿no? Entonces, digamos que eso también es como un plus, ¿no? no fue un impedimento en su momento con mi anterior psicólogo, pero ahora que lo llevo es un plus porque me permito entender mucho mejor ya no solo desde el lado psicológico sino también desde el lado espiritual así que sí te aconsejaría que donde decidas quedarte a llevar tu proceso psicológico que sea un especialista que se alinee con tus ideales, con tus pensamientos eh, quizá no en todo, pero de repente en la mayoría donde te sientas cómoda, en confianza de poder hablar, abrirte, que no te sientas juzgado juzgada, que puedas ser tú verdaderamente no, no andar con tapu y mentiras, eh, siento que eso es muy importante, Amix Ahora, una vez que ya hayas elegido a tu psicólogo, a tu match <ríe> Es que el match me hace recordar a Tinder, o sea, nunca he usado Tinder Pero sé que este término viene mucho de ahí, como de, haces match <ríe> Pero es que en verdad viene a ser lo mismo, o sea, tienes que hacer match con tu psicólogo Bueno, una vez hayas encontrado tu otra mitad <ríe> para llevar terapia Acá vienen unos consejos cuando ya estás llevando este proceso psicológico, como para sacarle el jugo, para sacarle el máximo provecho. Yo te aconsejaría primero que preguntes por paquetes, antes que nada, pregunta por paquetes mensuales, anuales o semestrales, no sé, pregunta porque suelen haber. Yo nunca pregunté y luego me enteré que mi psicólogo sí tenía paquetes y yo nunca, nunca supe hay paquetes para que de repente te pueda salir un poquito más económico ya sabemos que terapia no es la cosa más económica del mundo no por desprestigiar el trabajo del psicólogo no porque no merezca ese pago sino más bien porque malamente en nuestra sociedad todavía esto de llevar terapia y así no es parte de la salud pública pero si tienes la oportunidad de hacerlo Amix yo 100% siempre te voy a aconsejar que lo hagas y si es que no Amix que de repente se te complica ahora llevar terapia pues no es que otras cosas vayan a suplirlo pero siempre el tener un círculo, una red de apoyo que quiera siempre lo mejor para ti, de empezar a empaparte de temas quizá de crecimiento personal o algunos libros, información, artículos, podcast, que como te digo no lo van a suplir pero de una u otra forma van a servir de gran ayuda hasta que ya puedas de repente encontrarte en una mejor posición en la que puedas ya solventar esto de pagar terapia. Eh... Y bueno, eso, eso, paréntesis cerrado. Lo que quería compartirles ahora sí que ya, digamos, están llevando este proceso psicológico. Primero es que. Es algo que yo aprendí hace poco con esta nueva psicóloga y es el no querer abarcar todo al mismo tiempo. A mí me pasaba que iba a terapia y tenía como una lista de temas, o sea, primero voy a hablar de mi relación y luego de mi familia y luego de mis problemas existenciales y luego de esto, esto. Al final esa hora de terapia, esa sesión, terminaba siendo un monólogo de todos los problemas que yo tenía y al final a veces no salía como satisfecha con las respuestas que yo buscaba o como con cierta tranquilidad porque apenas se había dejado de hablar al psicólogo. Porque quería abordar muchos temas, ¿no? Entonces, lo que yo sí te puedo aconsejar, al menos al inicio, es tratar de enfocarte en el tema que te está haciendo ahorita más ruido. Si es que es algún problema amoroso, pues trata de que tus sesiones se centren en eso. Si bien es cierto, van a haber otros temas que van a salir adelante, no sé, de repente por culpa de, de esta relación amorosa te peleaste con una amiga, entonces vas a tener que abordarlo también, pero yo sí te aconsejaría que trates de enfocarte, de hacer como una jerarquía de temas y digas ya, primero voy a tocar este tema, una vez que tenga más o menos resuelto este tema, pues paso al siguiente, y así y así, y así, eso me ha servido no saben cuánto ¿Por qué? Porque ahora con esta nueva psicóloga yo fui enfocada por un tema en particular. Yo de arranque no le hablé de mis problemas amorosos, de mis problemas con mis amigos, de mis problemas de salud, no sé. O sea, no abordé primero esos temas. Yo fui primero con una idea clara. Yo quiero resolver primero este problema porque ahorita es lo que más me está perturbando. Entonces yo apenas le empecé a hablar sobre mis problemas amorosos y de amistad como un mes después, o sea, después de cuatro sesiones. ¿Por qué? Porque sentía que el otro tema ya estaba pasando de repente un segundo plano y habían otros temas que me estaban ahí titiriteando <risa> más fuerte, ¿no? Entonces ahí es cuando decido abordarlos. Y yo siento que de esta forma he avanzado mucho más rápido y de forma eficiente que en todo el año de terapia que llevé antes. ¿por qué? porque yo fui enfocada, fui con unas ideas claras de lo que estaba buscando y una vez eso estaba un poco más claro, pasó a segundo plano y subió otro tema no o sea, este consejo que te dicen de prioriza, hasta para organizarte diariamente, creo que también en terapia funciona prioriza tus temas, no trates de abordar todo porque al final vas a abarcar mucho y poco vas a resolver porque vas a estar tocando poquito a poco poco a poco y al final no vas a dar ni tu 100% en ninguna de las áreas, mejor empieza con algo que es lo que te perturba más en ese momento trata de enfocar todas tus energías en resolver eso Y una vez lo tengas, pasa al siguiente tema Y así sucesivamente, ahorita yo ya estoy en temas Ya voy a entrar La siguiente sesión que me toca mañana Al tema amoroso <ríe> Porque el anterior fue temas personales Como de, de búsqueda de algunas cosas De estudios profesionales Y así, entonces Ahorita ya estoy pasando a otro tema porque ya me puse en acción en este anterior tema de que pues ya me estoy metiendo ¡Ay no! No les he contado pero estoy volviendo a ser estudiante por Instagram les conté un poquito ya les contaré en un siguiente episodio más a profundidad de lo que estoy haciendo pero pues bueno, estoy como ya moviéndome en ese ámbito no entonces ahora ya paso al siguiente tema y como les digo, siento que ha sido mucho más eficiente eh, Luego el otro consejo que te puedo dar es que siempre preguntes todo lo que puedas o sea, tú tienes que entender que eso que vas a pagar, generalmente hay psicólogos que cobran 50 soles, 80 soles, menos de 50 soles no he visto, más de 50 soles sí, o sea, hasta 100, 120, 180, o sea, ya, eso se va hasta las nubes, pero... Tú tienes que entender que eso que tú estás pagando. Tienes que sacarla hasta los impuestos. Sacarle todo el jugo que puedas. Porque al final es plata que te cuesta. Es plata que, que, que tú te estás esforzando por pagar. Por mantenerte saludable mentalmente. Entonces tienes que sacarle todo el provecho. Y eso solo se hace preguntando. Cualquier duda que tengas pregunta. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a terapia. O sea la primera, la primera sesión que tuve. Fue como que ajá sí sí ajá ajá. No pregunté nada. Y ahora en esta segunda ocasión que fui por primera vez con mi nueva psicóloga, o sea, yo le pregunté hasta ¿tú en qué crees? o sea, ahí fue donde me contó que era cristiana ay no yo toda una tóxica pero sí la pregunté hasta me atreví a preguntarle oye tú cómo mezclas el tema de la religión con, con la ciencia con esto de la psicología y me dio su respuesta su postura entonces desde preguntar ese tipo de cosas al momento de elegir a tu, a tu psicólogo que espero no sean muy personales pero creo que por mi tranquilidad yo lo pregunté como para estar segura pero también al momento en el que llevas tus sesiones o sea si es que no entendiste algún concepto pregunta si es que no te quedó claro lo que te estaba mencionando por favor me lo puedes repetir otra vez si es que de repente te dio una laguna mental en plena sesión y te pusiste a pensar en otra cosa pregunta nuevamente o sea siempre 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 tienes que preguntar porque así es como le sacas jugo a la información a todo lo que te comparte así es como tú también alivianas esos pensamientos curiosos y te quedas más tranquila porque porque después de curiosear viene la tranquilidad de que ya conoces la respuesta entonces aprovecha siempre en preguntar luego otro tip, ya este es un poco más práctico, pero siempre lleva agua y un cuaderno de notas. O sea, no hay día, aunque sí han habido veces que me he olvidado ya, pero <risa> no han habido sesiones en las que yo he ido sin agua y sin un cuadernito. Esto yo la empecé a aplicar como a partir de medio año después de haber llevado terapia. Yo dije, ¿cómo es que no he hecho esto antes? El agua siempre, porque es normal que se te haga un nudo en la garganta cuando te abres tanto. Es normal que necesites tranquilizarte a veces por... Por, por las emociones que encuentras en ese espacio entonces el agüita siempre te tranquiliza mucho, te hace que pases un poquito ese nube en la garganta te hace tener también algo en las manos como para, no sé, a mí, a mí eso siento que también me ayuda un montón pero agüita siempre y un cuadernito de notas para anotar todos los insights o sea, todas esas ideas que digamos, hacen que dentro tuyo se te prenda un poquito o se relacione con algo y no quieras perder esa idea, sí o sí tener un cuadernito de notas yo te diría que sea un cuaderno de notas físico, no un celular porque es un poco incómodo sacar el celular en plena sesión te puede distraer, puedes tener otros pensamientos siempre un cuadernito a mano que sea exclusivo de repente para terapia para reflexiones, para agradecimientos, para ejercicios que te hagan hacer, yo tengo uno chiquitito que es tamaño A6, me encanta porque entra en mi cartera lo llevo a todo lado es de páginas en blanco, entonces ahí anoto con libertad todo y de verdad yo les mostraré mi cuaderno de terapia, no puedo porque es un poco privado eh. pero si se los mostrara de verdad verían que todo está desordenado pero que hay mucha información de valor, muchas reflexiones, cosas que me permiten conocerme más, porque a veces uno sale de terapia y se olvida de todo, o sea, es como sales de terapia, pisas ya la calle y es como, ah, ¿qué pasó? ¿de qué hablamos? entonces, mientras estás anotando ahí mientras de repente terminando tu sesión empiezas a anotar todo lo que se te viene a la mente en ese momento, créeme que te va a ayudar un montón a que todo eso que has aprendido todas esas nuevas ideas, todo eso que se te ocurre todas esas nuevas conexiones que haces con información que te dio tu psicólogo y experiencias tuyas, se conserven mejor y las tengas más presentes luego, amigos, otro consejo que te que también lo aprendí un poquito a la mala Fue el ser sincera El ser honesta al 100% con tu terapeuta ¿Qué pasa? Justo vi en un video alguna vez que decía Si no te sientes en la confianza de ser sincera con tu terapeuta Tienes dos opciones O cambias de terapeuta porque no te sientes en confianza O de repente si sí confías en tu terapeuta Pero no te sientes cómoda al contarlo en ese momento Entonces mejor es decir Mira ahorita no te estoy diciendo la verdad Espérame a cuando me sienta cómoda Para poder comunicártelo Yo siento que esto me hubiese ahorrado Muchas sesiones de terapia Porque hubo un tiempo en el que yo me guardé una verdad Por, <risa> por como un mes entero Con mi psicólogo y después de un mes que había pasado todo, yo le conté, le conté la verdad y me dijo, ah, no me habías contado, ¿qué pasó, no? Eh, y yo, bueno, sí, que no sé qué. Y sorprendentemente no me sentí juzgada, yo pensaba que lo iba a contar y me iba a sentir juzgada, pero no fue así, más bien fue una parte de mi ego que... Eh, no quería admitir que se equivocó, entonces fue por eso que no quería contarlo, pero una vez lo solté, ahí realmente pude tener primero alguien con quien conversar estos temas y también tener una vista panorámica de todo el contexto para que mi psicólogo me pueda ayudar de verdad, ¿no? porque a veces te puede ayudar pero si no le dices toda la verdad, al final no te está ayudando realmente porque no tiene todo el contexto, no tiene toda la vista panorámica así que mejor contarle la verdad mientras tú te sientas cómoda, ser honesto, entender que esa persona si ya lo elegiste como tu psicólogo, no te va a juzgar y si es que no te sientes cómoda pues bueno, comunicarlo, en decir que pues ya habrá un momento en el que tú te sientas cómoda de poder compartirlo, pero sí tratar de ser lo más honesta posible, o sea, si no quieres decir la verdad, pues también decir que no quieres decir la verdad todavía. Porque si quieres de verdad recibir ayuda, pues vas a necesitar un panorama completo eh, para que la ayuda realmente te pueda servir. Luego, otro consejo que te puedo dar es que no esperes que la terapia te va a solucionar todo. <ríe> yo sé, yo sé, acá vendemos la terapia muy bien, ¿verdad? Acá te decimos sí, con la terapia te va a ayudar de nada, pero la verdad es que no vas a ir, no vas a llegar a terapia esperando que te den respuestas esperando que todo se solucione un momento a otro, porque lo que es el psicólogo es un guía, es un acompañante que te va a ayudar a que tú puedas encontrar estas respuestas por tu cuenta a que esas respuestas que tanto buscas afuera que también lo hablamos en un anterior episodio que tanto buscas en el libro, en el podcast, en otras personas, en las opiniones de los demás, las puedas encontrar tú mismo porque al final nadie más te conoce que tú mismo que tú misma, entonces no es que vayas a ir a terapia y ¡boom! se te vaya a solucionar todo al 100%, sino más bien, ve con la idea de que va a requerir de tu parte, va a requerir que abras muchas cosas de ti, que poco a poco te vayas desenvolviendo, descascarando cada capa tuya para encontrar de repente ciertas partes en las cuales puedes encontrar cosas que se pueden mejorar, que va a ser un trabajo en conjunto, no se lo dejes todo al psicólogo porque no es así, va a depender mucho de tu compromiso y de lo que tú quieras lograr en terapia. Para mí eso sí fue una gran sorpresa porque yo esperaba ir a terapia y que mi psicólogo me diga cuál es mi propósito de vida y qué voy a hacer de aquí en adelante y en realidad descubrí muchísimas otras cosas que no me esperaba. Y muchas de esas respuestas o esos caminos me los abrí yo misma con ayuda de mi psicólogo. Pero al final fui yo quien fue llegando a esas respuestas con ayuda, pero las respuestas las terminé encontrando dentro de mí. Entonces, eso sí, espero que lo tengamos claro. Y otra cosa que también creo que se los compartí en algún momento, es que no tienes que esperar ir a terapia para resolver tus problemas. Cuando uno va al psicólogo, uno tiene que entender que progresivamente uno tiene que ir mejorando, ¿verdad? Y si es que te pasa una situación, tú no puedes estar postergando resolver esa situación hasta que vayas a tu siguiente sesión de terapia. Porque se supone que en terapia te están dando esas herramientas para que lo puedas hacer por tu cuenta. Entonces, yo lo que hacía en su momento era que... Tenía algún problema y decía, ay no, ¿sabes qué? La voy a responder a esa persona después de mi sesión de terapia porque lo voy a hablar con mi psicólogo y sal, la, la. eso hacía uno, que me disperse más en mi sesión con terapia y que ya no priorice los temas que yo quería resolver primero, sino que como ya tenía esta situación, ¡pum! lo tenía que hablar en terapia. Y no me daba la oportunidad de probarme a mí misma cómo me puedo desenvolver con las herramientas que ya aprendí en terapia para absolver este problema, ¿no? Entonces, lo que sí te voy a aconsejar es que no esperes que terapia te vaya a solucionar todo y te quite la oportunidad de resolverlo por tu cuenta también. Para mí es mucho más fructífero, hay esta palabra, pero para mí de verdad es mucho más fructífero, más provechoso, el tú enfrentarte a esa situación con las herramientas que tengas en ese momento, con lo que hayas aprendido en terapia, ver cómo se desenvuelve esa situación y luego una vez ese problema se haya resuelto o haya tenido alguna otra salida, eso hablarlo en terapia. ¿Por qué? Porque ya vas a evaluar tu acción, vas a evaluar tu reacción frente a ese problema y ya no solo el problema en sí, ¿me explico? Entonces sí te aconsejaría que te des la oportunidad también de poner en práctica las herramientas que aprendes en terapia. Por último, Amix, estoy segura que algo se me va a ocurrir más adelante, que de repente alguna otra idea algún otro consejo se me ocurrirá y probablemente lo comparto por mis historias de Instagram o por algún TikTok, algún videito que por ahí les comparta porque siempre se me vienen ahí ideas que luego en el podcast <risa> se me terminan pasando pero siempre trato de compensarlo con algún otro contenido por, por mis redes sociales entonces por ahí pueden estar al tanto de hecho también les agradecería mucho que puedan estar al tanto porque voy a requerir de su ayuda. Eh, me gustaría sinceramente poder hacer un directorio de psicólogos o psicólogas aquí en Arequipa eh, yo sé que siempre me piden a mí mi contacto de mi psicóloga y yo con mucho gusto se lo comparto, les comparto los contactos que yo tengo, pero a veces no queda abasto, ¿no? De repente vas con mi primer psicólogo y no hiciste match, vas con mi psicólogo actual y no te hace match, entonces ya se te agotan las opciones. A mí me encantaría que podamos tener un directorio de especialistas aquí en Arequipa que ustedes mismas recomienden, que sean como recomendadas por la comunidad o de repente si es que aquí hay psicólogas o psicólogos que quieran también promocionar sus servicios, no sé, yo estaría muy feliz también de poder tener este directorio donde ustedes puedan acudir libremente con toda confianza, que tengan ya como este lugarcito seguro de que si no les funciona uno, bueno, pruebo con otro, pruebo con otro de hecho justo eh, este influencer que les digo, un tal Fredo, eh, hizo eso en algún momento en su grupo de Facebook y a mí me encantó me encantaría hacer algo así también por aquí eh, él tuvo la opción de que conversó con estos terapeutas y les ofreció una, una sesión gratuita la primera sesión gratuita como para que cada quien pueda evaluar si es que hace match con este psicólogo o no, yo creo que esta es una excelente opción que pueden hacer los psicólogos, si es que yo consigo de repente que pueda hacer la primera sesión gratuita para ustedes yo estaría muy feliz, ya va a depender mucho de, de los psicólogos que ustedes me recomienden, pero sería lo ideal de todas formas me encantaría hacerlo eh, yo creo que lo voy a estar compartiendo por mis historias de Instagram y lo voy a dejar como destacados pero para poder reclutar a todos estos especialistas, sí probablemente les pida por historias de Instagram o por un TikTok para que me puedan pasar sus recomendaciones creo que esa sería la forma más productiva en la que yo puedo ayudarles ya no solo compartiéndoles mis datos de mis psicólogos, sino también abriéndoles un poco más el panorama y mostrándoles que hay otros especialistas que también pueden probar espero les guste esta idea, ya me comentan qué tal, si tienen alguna recomendación, ustedes saben que yo siempre estoy ahí en mis mensajitos para poderlos leer, para poderlas leer, yo feliz de, de sentir que les estoy facilitando este proceso de empezar a ir a Terapia mix. y bueno eso ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Sé que me ha abierto mucho y he sido muy sincera con ustedes en, en estos temas. Y espero lo reciban con mucho amor, con mucha empatía, teniendo en cuenta, recordando que no soy una especialista en el tema, pero que tengo toda la intención de poder ayudarlos. Eh, gracias por estar aquí. Estaría muy feliz de que puedan darle eh, la calificación a este podcast en Spotify. Creo que en Apple Podcast también se puede. Me preguntaron cómo se podía poner. Eh, Cómo se podía poner las estrellitas en Spotify. Y pues van al perfil donde salen todos los episodios. Y ahí hay una campanita, una ruedita y unos tres puntitos. En los tres puntitos hacen clic y luego sale califica este programa. Y ahí pueden ponerle las estrellitas que ustedes quieran. Me ayudarían mucho. Y ayudarían también a que otras personas puedan conocer más sobre este tema. Y a normalizar esto de ir a terapia. Eh, y si lo pueden compartir por historias de Instagram estaría súper chévere también. Yo feliz. De verdad me ayudan un montón y cada persona que lo hace de verdad le agradezco infinitamente, muchísimas gracias Amix, creo que ha salido este episodio un poquito largo pero espero les haya gustado ya voy a tratar de hacer el siguiente episodio un poco más seguido porque quiero terminar esta saga de si quieres empezar a hacer esto eh, antes de que acabe enero porque si no ya siento que va a ser muy tarde pero bueno me voy a poner las pilas en eso y me voy a esforzar mucho por ustedes Amix así que ya nos vemos <risa> o nos escuchamos en el siguiente episodio bye bye